0: Siempre me pone de buen humor. Sí, a mí también, además de que significa que todavía no nos hemos aburrido y que tenemos eh, ideas para seguir grabando.
1: Que hay un nuevo episodio de nuestro podcast. Exacto.
0: Y además este viene sobre eso. ¿Sobre, sobre música. Sobre música, precisamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, pues
1: después del último episodio que hicimos sobre nostalgia televisiva, mm -hmm. en el que nos lo pasamos también La verdad es
0: que sí. <risa> grabándolo nos lo pasamos muy bien.
1: Y nos reímos mucho. Y haciendo el research también nos reímos mucho. Sí, bueno, el sí. research de nuestras fuentes, que era básicamente... <risa> Acordarnos, de, acordarnos cosas. de
0: cosas y escribirlas en un post-it
1: Pues después del episodio de Nostalgia Televisiva hemos pensado Vamos a hacer otro episodio similar, pero ya tocamos un poco el tema Pero tenemos que profundizar Sí,
0: hay que profundizar porque el tema lo merece y es nostalgia musical Entonces hoy queremos hablar de géneros y grupos de música Que marcaron un poco nuestros turbulentos años de la adolescencia
1: Sí, sí Infancia, preadolescencia y adolescencia. Y adolescencia plena, exacto. Sí, los tumultuosos años 90 con todos los grupos, la hipersexualización, un montón de cosas que pasaron además con la tele y luego ya otros géneros, cosas que, que nos han ido gustando, cómo se ha ido desarrollando también un poco nuestro gusto musical, cómo hemos salido normales después de todas estas cosas a las que hemos estado expuestos... Y yo lo primero que quería preguntarte era si, así en general, empezando un poco grosso modo, si tú crees que tus gustos musicales, por ejemplo, eran como típicos de dentro de la generación, de nuestra generación.
0: ¿Dentro de nuestra generación si eran típicos? Yo creo que sí. Eran muy variados, y creo que eso, con eso, creo que respondo a la pregunta, porque sí. lo normal era escuchar grupos muy diferentes. No estábamos tan eh, comprometidos con un género musical y solamente escuchábamos eso. Yo creo que estábamos expuestos a géneros muy diferentes todo el tiempo, y pues al final, desde pop hasta rock, hasta metal, hasta luego reggaetón, del que <ríe> tenemos una sección <ríe> exclusivamente, sección <especial>. exclusivamente <ríe> dedicada a eso. Entonces creo que eran bastante variados y eso creo que es lo que representa un poco eh, nuestros gustos, ¿no? Desde la infancia hasta la adolescencia, nuestros gustos musicales. Luego con los años, yo creo que a día de hoy sigue siendo variado, pero creo que me he ido, como, he ido encontrando los géneros que, con los que me, me identifico un poco más, ¿no? Mm. Pero sí, creo que, además que en, en la adolescencia, sobre todo, es muy difícil saber qué te gusta. Sí. Entonces necesitas escuchar de todo, necesitas ver de todo para al mm. final decir esto me gusta o esto no. No me acuerdo ya la pregunta que me has hecho, pero... <risa> la pero pregunta básicamente... era si tú
1: considerabas que tus gustos musicales... Vamos a ir profundizando un poco en esto más sí, adelante sí. y sabréis de dónde viene la pregunta, claro... Pero, porque yo creo que empezando por el principio, si empezamos por la infancia, sí que es verdad que ahí, a lo mejor, o en ese momento, fue donde empezó, en realidad, a abrirse un poco el espectro de, de tipos de música que escuchábamos, ¿no?
0: Durante la infancia, hmm. sí, sí.
1: Yo creo que empezando por el principio, ¿qué es lo primero que recuerdas, así, primeros grupos que escuchabas?
0: Sí, eh. Tengo que decir, voy a empezar diciendo que en mi casa siempre se ha escuchado mucho, mucha música. Siempre, siempre se escuchó mucha música. Mi madre le gusta mucho la música, pero mi madre, creo que te lo he contado alguna vez, no escucha música o no escuchaba música mainstream en ese momento, uh -huh. ¿vale? Era como más sí. rock de los 60, 70, 80, entonces yo crecí como un poco con eso pero también con la curiosidad de escuchar otras cosas y cosas que escuchaban mis amigos, ¿no? Claro. Entonces, de los primeros grupos así que recuerdo escuchar y que recuerdo que me gustasen, boy bands y girl bands. Seguro. De, ya, de ¿no? los 90 o sea, Spice Girls, Backstreet Boys, eh, NSYNC incluso, no, o sea, no, sin... esos son los grupos que recuerdo al, desde pequeño decir, ah, pues me gusta este grupo.
1: Hmm como que era ya tu gusto. Exacto, como que yo de lo había descubierto
0: de... o a través de la tele o a través de amigos, lo había escuchado y, de... ah, y decidí a seguir escuchándolo porque me gustaba. Sí. No era música que me venía de casa, ¿no? mm. de que te, la escucha tu madre o tu hermano. Mm. Entonces...
1: Sí, sí, yo igual. En el caso de las Spice Girls, yo creo que son las Spice Girls, de hecho, el primer grupo que recuerdo, así, bueno, fue mi primera cassette. Ah, además fíjate, que tuve que fíjate. me la grabó una amiga. Pues en estas cassettes que tenían doble pletina sí, sí. se podía grabar de una a otra. Pues, y además recuerdo además que, claro, como era una cassette grabada, tuve que escribir el nombre y ahí ponía de todo menos Spice Girls, también te lo digo. En plan yo decía, tiene una H Spice Girls, pero no sé dónde. Entonces yo la puse así un poco al oh, tuk
0: Qué falta te hizo Google en ese momento. Exacto,
1: eh. pero como no tenía acceso a Google... Claro que no. Pues nada, no pudo ser. Entonces, por ahí estaba la cassette, no hace muchos años en el desván de mi casa. Eso
0: también es una cosa de la que deberíamos hablar, que son los formatos sí. en los que escuchábamos música, porque sí, sí. cassette todavía lo recordamos, y cuando escuchábamos música al principio, sí que teníamos cassette, porque yo también recuerdo escuchar música en Radio un Walkman. En, ¡Oh! Un ¡Oh! en un ¡Oh! Walkman, claro. Sí, sí. En un Walkman, y luego, después del Walkman, vino el Disman. Y ahí fue ya cuando, claro. De pasar a comprar cassette pues pasabas a comprar CD. Sí. Sí. Yo
1: recuerdo del Disman, recuerdo cuando tenías el primer Disman, ese que era como un tocho enorme, y luego pasar al Disman que tenía como el antigolpes.
0: Ah, sí que... No me acuerdo cómo se llamaba. Ay, no, no, no lo recuerdo, pero sé es lo que dices, es que cuando se movía no paraba, no se paraba la... el
1: CD no paraba
0: la reproducción, sí. Y además que cuando salió el Disman y ya el formato pasó a CD, hmm. cuando todo el mundo se compró una grabadora para su ordenador y se descargaba música y se grababan unos CDs de mierda, sí. que aquello era una buena mezcla ¿eh? de, sí, sí, de género. Sí. CD mix, mixtape en, formato... mix en, en formato CD. CD mix, es verdad, sí. yo tenía una
1: grabadora. Sí, yo además recuerdo que era toda la música que me bajaba del caza. Ay, sí,
0: claro. Claro, que ese fue el precursor del emule que a nosotros, a nosotros nos pidió luego ya un poco más...
1: Yo es que el emule mayores. no lo controlaba, o sea, sí. sí que por ejemplo mi primo, que es un poco mayor que yo, se bajaba, porque mi primo ya salía de discoteca un poco, tiene 5 años más que yo, entonces ya iba de fiesta, mientras yo todavía no, entonces se grababa CD después de discotecas... Y así fue mi, primer, fue mi primer contacto con la música electrónica. Fíjate
0: que eso me, me está haciendo pensar porque cuando era adolescente bajar música era una cosa muy fácil, sí. que todos lo hacíamos y que está muy mal, ¿no? Pero bueno, Sobre eh, todo en
1: Alemania está, está muy
0: mal. Está muy mal y aquí no lo hacemos porque nos multan a la primera. Pero era, era como una cosa, era una actividad cotidiana bajarse música y grabar música en un CD. Yo ahora si me dices bájame música y grábame un CD, o sea no sabía ni cómo empezar
1: no O sea, que daba un CD,
0: nadie te me lo pediría ahora, eso no tiene no. sentido. Pero bajar música ahora ni siquiera sabría
1: cómo bajar música. Yo, es verdad que lo hago más por afición, pues vía Beatport, pero no me la bajo, la compro. Ajá. Entonces, yo qué sé, pues si quiero tener mis, mmm, yo qué sé, canciones de música electrónica, lo que sea, claro. pues las compro en Beatport. Vale, pero vale. es que es diferente, porque el concepto de... Llegar a tu casa y decir, ah, he escuchado, yo qué sé. Es que yo además tengo como varias canciones que recuerdo haberme bajado. Tipo, he escuchado Fito y Fitipaldis <risa> en la tele. Me lo voy a bajar en el casa y así la tengo.
0: Celtas Cortos, me acuerdo yo que me bajé también. Me qué gustaba fuerte. mucho. Yo tenía
1: el CD de Delta, Celtas Cortos, el CD recopilatorio. Mucho. Sí, yo era de 20
0: años así. Sí,
1: que era como plateado el CD. Sí, ya sé cuál
0: exactamente, sí. La verdad es que yo lo escuchaba escuchado bastante eh, de pequeño.
1: Porque esa era la música también que le gustaba a tu madre. ¿eh? Sí, sí, era
0: la música que le gustaba Marshall. a mi madre. Y creo que también era música que me gustaba a mí. ¿sabes? que mm. Mi madre también escuchaba música rock con la que yo no me sentía identificado. Ahora sí la escucho, mm -hmm. pero de pequeño no. Pero esa, por ejemplo, que si escuchaba ella, sí me la ponía... Luego me la ponía yo, quería sí. escucharla yo por
1: mi cuenta, sí. Pues sí, además de esos grupos... O sea, yo recuerdo esos grupos como que tenía en común con mis padres, que además lo descubrimos, yo creo que en mi caso fue, porque yo estoy obsesionada con los Simpsons, esto, uh -huh. si no lo sabéis, queda aquí dicho, eh, y mis padres siempre me decían, bueno, no pasa nada, velos siempre, todos los días a la hora de comer, porque está muy bien la música que tienen, porque tenían, pues yo que sé, Pink Floyd, y música de los 70, tienen mucha, yo que sé, muchos episodios, hay música así de psicodelia... Uh -huh. Yo qué sé, Baker Street, que es la canción esa que Lisa toca con el saxofón. Ah, sí, es
0: verdad. Es y mis verdad. padres
1: me decían, muy bien, muy bien. Así sí, por lo lucas. menos te da
0: cultura musical, claro. Sí. fíjate
1: Entonces... Y tú,
0: aparte, bueno, hemos dicho algunos grupos, pero ¿cuál crees tú que fue el primer género en el que tú dijiste, uy, esto me gusta a mí, quiero saber más?
1: Pues vas a pensar que es una cosa un poco rara, porque yo creo que el primer así género... En general, valga la redundancia, que me gustó, pues fue un poco pues, eso, el pop. Las boy bands, las girl bands. Recuerdo además comprarme el CD de los Backstreet Boys. De hecho, digo más, el primer disco que sacaron en cassette y el segundo ya en CD. Mm. Creo que ahí fue el cambio. Y que en la tienda me dijeron, ¿no eres tú demasiado pequeña para que te gusten estos chicos?
0: ¡Wow! Y yo, como, nueve años. A, nueve años tenías
1: tú. Sí, por ahí, no sé. Y mi madre, como diciendo, déjala.
0: Pero date cuenta que ahora las niñas de 9 años seguramente, bueno, niñas y niños de 9 años seguramente eh, o sea, tienen acceso a todo. Me imagino que sí. Y nosotros en ese momento estábamos muy limitados por lo que podíamos comprar y lo que nos dejaban comprar además. Exacto. ¿no?
1: Además recuerdo ir con mi madre a comprarme el CD. Y recuerdo además que quería el VHS de un tour que tenían o de un, no me acuerdo, de un concierto live o algo así. Y mis padres no me lo quisieron comprar nunca.
0: Oh, trauma. Como es muy pequeña. Trauma.
1: Entonces, Todo esto está
0: saliendo aquí en, este, en el podcast. Todos es, nuestros traumas, todos nuestros traumas.
1: Pero la siguiente cassette, o oh, alrededor de ese momento, que recuerdo que me regalaron, y me encantaba y estaba obsesionada, era The course Me encantaba A mí
0: también. Bueno, pero a día de hoy me siguen gustando. Y The Cranberries también, en esa época.
1: ¿Ves? Yo The Cranberries... O sea, lo recuerdo escucharlos y recuerdo verlos en la tele a lo mejor en sí. los videoclips, pero nunca tuve... CD o cassette total. tal. Sí, yo
0: sí tuve CD y recuerdo que la canción de Zombie, que todo el mundo conoce, mm. de Cranberries, esa fue una de las primeras canciones de las que yo me aprendí la letra y la entendía.
1: ¿En serio? Fíjate.
0: No. Sí, de las que yo me aprendí la letra y yo creo que quería saber tanto lo que dice que, porque imagino que buscaría el significado, ¿no? De la... El significado.com <risa> El significado.com <risa> <El> significado. <risa> eh, bu Busqué el significado de la canción y esa fue, ahora que da Ahora que lo has dicho? Me he acordado. No sé por qué yo siempre asocio The course y Cranberries los tengo metidos en el mismo saco. Por, sí. es, por eso he sacado yo los Cranberries ahora. Ah,
1: no sé. Yo a mí, o sea, recuerdo que en esa época o sea, me gustaba, pues imagínate, primero las Spice Girls y los Backstreet Boys. Después, o alrededor de la misma época, The course me lo regalaron uno de los discos por La Comunión, esto me acuerdo perfectamente. Uh -huh. Y me encantaban. Y luego, también recuerdo que me gustaban mucho, no sé si antes o después ahora mismo no lo sé, mm, Ateens y Aqua. ¡Ay, esto muy era, bien. Esto es mi infancia. Mira,
0: Aqua a mí también me gustaba. Ateens no lo no tuve yo tan presente. Aqua sí, pero nunca llegué a tener ningún CD de, de Aqua. No, yo no. tenía los dos. Aquarium no. y
1: Aquarius. <risa> Oye, muy originales. Creo que se ¿no? llamaban así. Muy originales. No me acuerdo, que eran noruegos. Pero no sé, me encantaban. Aqua me parecían lo más. Sí, sí, además son muy guays, sí. sí. O sea, que esos grupos son los primeros que yo recuerdo que me gustaban a mí, en plan, un poco como por mi propio criterio. Ajá. Luego, y este era el que yo te decía que ibas a flipar un poco, escuchamos un CD en clase de música, en educación primaria, que a mí, yo me quedé un poco flipando, que era Tulas Bells. Bueno, Michael Phil,
0: pero es que eso lo escuchaba yo también un montón, no me quedo nada flipando, me gusta
1: Pero era un poco raro para un niño, eh, una sí, niña Sí, este
0: sí, sí, yo además lo escuchaba bueno, también a Raid, a, por mi madre porque ella, a ella le gustaba Y recuerdo que me parecía una cosa, una música súper extraña
1: ¿A que sí? Súper no rara,
0: súper rara, El, es que además que ese disco es muy raro Sí Tiene canciones muy raras, pero yo lo, lo escuchaba, pero tiene algo que es como adictivo Sí que, te, que te, 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 te da una sensación de que te gusta escucharlo,
1: ¿sabes? que yo luego, viendo a Michael Field ya con más edad, yo decía este señor es un
0: poco raro <risa> este señor es tampoco para allá, pero además que tiene tubular verse 1, 2 y 3, creo que sí y yo recuerdo escuchar el 3 el
1: 3 yo también, que sí. era
0: como gris también creo que sí, era la portada, como plateado y tenía como el, el, el tubo el así tubo, doblado sí, sí. <risa> sí. no nos veis pero estamos, viendo el estamos haciendo el gesto, que <risa> esto era como un lazo un tubo doblado sí, que parecía sí, un lazo sí, sí. Ah, mira, pues, pues mira que tenemos tú y yo mucho en común con música porque también hace bueno, hace poco, sí, descubrimos nuestro lado <ríe> un poco más dark, ¿no? Dark, de, sí. de géneros musicales. ¿Cuándo mm. te volviste tú un poco... ¿Cuándo dejaste de ser una niña pop para ser una niña rock?
1: ¿Para ser una niña metal o ser una niña... No lo sé, yo creo que fue más en la adolescencia. Claro, es que yo sin querer abrir ahora el melón del reggaetón, que lo vamos a dejar para, el, sí, para sí. El, la sección final, <risa> mm, siempre me moví un poco en, la, en los años del instituto, un poco en esa fina línea entre el metal y que empezaba el reggaetón. Entonces, cuando empecé a salir, podías ir a dos tipos de bares, yo que sé, con 16 o así, a los bares donde estaban poniendo, mm, yo que sé, corn o Papa Roach, o donde estaban poniendo mm, Don Omar, o sea, no había término medio. Pero yo creo que fue por ahí, con 14, 15, 13, 14, 15, cuando me empezó a gustar ya más el rock, que era, es verdad, nada que se escuchase en mi casa. Y yo además no empecé como por el rock, sino que empecé, me gustaba mucho la música punk.
0: Entonces... Mm, son 41.
1: Sí, me gustaba mucho. Good Charlotte. Good Charlotte, sí. Good Riddance. Good Riddance también,
0: Blink es verdad. 162. Blink 162. 162, es verdad. Y el
1: primer disco que tuve, que de esto me acuerdo perfectamente, de este tenía 13 años... Me lo compré, porque fue, era una antología de Ramones. Ah. Y me encantaba, o sea, me encantaba. Sí. Mira, lo que, y así justo, fue más o menos como empecé. Es
0: creo. que justo lo que estabas describiendo ahora, esa transición de pop, punk, rock, es que fue exactamente, ahora que lo estabas diciendo, fue exactamente como sí. la tuve yo también. Porque eh, tuve esa prefase de los primeros años de instituto, empezar a gustarme la música punk, mm. y luego cuando empezamos a salir íbamos siempre, lo que tú estabas diciendo que hay dos tipos de bares, íbamos siempre a los bares de punk y metal entonces mm. ahí fue ya cuando empezaba me empecé a interesar en escuchar pues Korn, Papa Roach Ramstein, Marilyn sí. Manson eh, Slipknot un montón es de verdad. grupos así que a día de hoy sigo escuchando porque me gustan mm. ¿vale? sí. pero luego a la vez que tenía esa variante rock de mi personalidad, también me, me interesaba el pop del momento así ah, porque claro, tú no podías tener 16 años y vivir en una burbuja de nu metal y dark metal, o como se llame todo esto, y punk, y no escuchar, eh, pues eso, aparte de reggaetón, no escuchar pop del momento como podía sí. ser Amaral,
1: Amaral, o la oreja de
0: Van Gogh, que nunca fui yo muy fan, pero bueno, sabía quién era, no evidentemente. Mm. Entonces, como que tenías esa parte que definía más tu personalidad, y tu mm. estilo de vestir. <ríe> no sí, decirlo también. es verdad. Pero luego, un poco también a escondidas, decía ¡Ay, pero es que esta canción de Amaral también me gusta!
1: Es verdad. Y yo es, es que, que a Amaral siempre estuve mucha manía.
0: A mí a Amaral me gusta. Esto podría gusta haber bastante. estado en Lo Amas o Lo Odias. <ríe> pues a mí, con eso, es la oreja de Bangkok. Siempre yo tuve mucha manía ese grupo. eh
1: A mí nunca me gustó mucho... Y luego la gente estaba como obsesionada con la verdad. Aunque tengo bueno, que decir
0: que soy bastante fan de María Montero. Ahora. Ahora. Desde mi punto de vista ahora de, de persona adulta.
1: Sí, porque sí, es una persona
0: interesante. ¿Eh? Muy interesante, sí. Genera mucho contenido, ¿eh? Sí, eso sí.
1: Yo en su momento, o sea, lo recuerdo como... Mis primos lo escuchaban, que eran un poco más mayores que yo. Y siempre tenían como la caseta en el coche. Pero a mí... Nunca la tuve en casa y no me... Pero llamaba ¿de, de quién hablamos ahora? ¿De Amaral? De la oreja de Mangok.
0: Ah, de la oreja de Mangok. No, yo tampoco tuve nada de ella. De... Nunca tuve nada del grupo, ni lo escuchaba en casa, ni
1: nada. Amaral sí tuve un
0: montón de CDs, de ella.
1: A mí me gustaba ella en sí, o sea, la cantante, pero o sea, que me parecía que tenía una estética como guay, me llamaba mm. un poco la atención, yo siendo adolescente, pero también me llamaba la atención la Shakira pelirroja quiero decir, me parecía lo más y ahora no, o sea que... Porque además recuerdo tener ese... Ese disco también era de los principios de la adolescencia, que entre mi grupo de amigas, pues siempre nos pasábamos CDs, en plan, ay, pues grábatelo, tal. Y una amiga mía me dejó uno que era como una antología de, Shak de Shakira. De Shakira, no sería... Sí.
0: El que... Uno que tiene la portada morada, que sale ella con el pelo rojo, creo que es algo. Creo que sí, sí, sí. sí sería sí. Ese. ese. que Esa fue la época, porque a mí Shakira también me empezó a gustar mucho. en esa Es que esa era la época como más guay de Shakira.
1: Que era un poco rockera. Era un
0: poquillo rockerilla, sí. Y sí. era bastante, era, pues, iba con el rollo cantautora, no iba con el rollo reggaetón uh -huh. y hago, pues, los featuring estos que hacen uh -huh. ahora, ¿no? Como los dúos. Pero en esa época recuerdo el disco de pies descalzos de Shakira. Y el de Dónde Están los Ladrones. Esos son dos, dos discos que marcaron bastante mis años preadolescentes. Sí, ¿eh? sí.
1: Qué fuerte.
0: Sí. También me lo marcó eh, Malena Gracia con su single, Loca, pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento. Es verdad.
1: De más grupos como un poco de trash pop. Que por
0: cierto, bueno, esto te lo dije hace poco, yo eh, sobre Malena Gracia he descubierto que es la novia de Arevalo hace eh, dos semanas.
1: Pero y... es que es, hace... es muy reciente la noticia. Pero es que
0: llevan cuatro años juntos. Que, es que, que sí, sí, que, es que salió el otro día en, en cierto programa de tele
1: Vaya. Sí, sí, es verdad. Pues yo también sí. lo leí, pero no sé, es una cosa un me, poco como, Me, me, perturbó, me un poco. dejó muy
0: loco, sí, me dejó sí. muy loco. Total, que bueno, ella me vino a la mente por... O sea, su... Por esa misma época. No, que iba a decir que, que volví a recordar, a recordar su canción a raíz de verla en la tele el otro día. Entonces por eso la he mencionado ah, ahora, Ana Marina, Gracia, claro.
1: sí. Es verdad, yo de la canción no me acordaba, pero es verdad que yo en ese momento, también así preadolescente, adolescente, más adolescente ya no sé, o sea, no recuerdo exactamente qué veía en la tele que no fuese pues, o los 40 o música así ahora tengo clarísimo el momento transición para mí entre pop y rock, A ver, venga, que fueron Red Hot Chili Peppers
0: ah, ¿Sabes que me he acordado antes también de Red Hot? porque has dicho, la primera canción que recuerdo no sé qué grupo he dicho al principio la que recordabas la primera canción de Bajarte o algo así Sí. Yo recuerdo una de las primeras canciones de descargarme y escucharla en bucle fue la de Other Side, oh, que es muy bonita, que es una canción muy bonita. Sí. Pues esa fue una de las primeras canciones que recuerdo, eh, en, eso ya te digo, en, en rayarla en bucle.
1: Sí, yo igual, o sea, me encantaba Tenía un crush muy importante Es que además la historia de... Es que claro, así lo entenderéis mejor La historia de los grupos que me gustaban Es paralela a la historia de los cantantes Que eran mis crushes ah. Con lo cual, claro Yo nunca fui como muy fangirl No me encantaban yo qué sé pues NSYNC o Justin Timberlake o todos estos me daban un poco sembrosa, qué sin más <risas> Justin Timberlake estaba en NSYNC? claro
0: y luego bueno luego ah, se verdad, fue y verdad, luego se hizo, se hizo su propia brand que es Justin Timberlake y...
1: y ya es verdad pues ves yo esto te da una idea de la idea que tengo yo de las boy bands ah. o sea a mí después de Backstreet Boys hay un desierto y ya mmm, tuve como crashes con frontmen de bandas de rock y la principal, principalísima, era Red Hot los Red Hot. Anthony Kiedis, yo, en plan, tenía un póster en mi habitación, tamaño real. Me encantaba. Con todos
0: los tatuajes. Ay, De sí. verdad, es que lo pienso
1: ahora y me sigue gustando. <risa> que además me acuerdo que leí una vez, cuando, en los mmm, inicios de internet, que había salido con Demi Moore y dije, olé, míralo, muy pro, Fíjate. Anthony Kiedis. Yo pensaba que era ahí un tirado de la vida. Bueno, a lo mejor, a lo
0: mejor la tirada de es Demi Moore.
1: Es que de mi a mí me cae mal, tengo que decirlo.
0: Ella, claro, ella fue la que estuvo con Aston Catcher.
1: Vale, sí. Mm. Vale, o sea, no sé, con... me parece guay, pero como que no sé, no le veo mucho contenido a Nedmour en sí.
0: Eh, ahora que dices eso, me estoy acordando de eh, Sun 41, de creo que era el cantante o el guitarrista de Sun 41 que se casó con Abril Lavin. Es verdad, es verdad Me acabo de acordar, es eh, como que mi, mi, mi cabeza ha hecho la conexión Porque, bueno, son 41 eh, Y Red Hot, yo los escuchaba muy a la vez O sea, era más o menos mm. la misma época Y ahí fue cuando Abril Lavín se hizo como famosilla Bueno, muy famosa de hecho al principio Y se casó con el cantante o guitarrista de es 41 que, ah, era una, no. que era un hombre, un señor muy bajito Que bueno... <risa> bueno Que bueno que a ella también la mataron Porque decían que se había muerto y que tienen Que hay un doble ¿En serio? no lo sabes, sí.
1: Ay, hay, me una quiero leyenda, este, hay una leyenda urbana este humor, que dice
0: sí. que ella murió, pero que pusieron a una doble.
1: ¡Qué fuerte! Sí. A ver, a mí. Sí. Es que nunca la sé Pero he a hecho. qué le importa
0: que haya una doble o que sea ella de verdad.
1: Ya, no sé. Yo es que además era esa época, no me acuerdo cuántos años tenía, fue cuando fui a Estados Unidos. A lo mejor, ¿15, 16? 16, creo. Que era la época en la que yo quería ser de California. <risa> y yo decía, ¿por qué he nacido en Asturias? Ah, ya.
0: porque además no solamente estábamos influenciados por la música, sino también por la tele, claro. porque todas las series que veíamos que eran en California, como Las Gemelas de Sweet Valley, Salvados por la Campana... Bueno, adolescente, éramos, éramos más pequeños, más niños, pero sí, bueno. Eh. O The O.C. Sí. The O.C. Sí, también, exacto. Es que
1: esta serie sí. marcó mi ¿Era vida. Así, ¿Eras
0: de sed o de Ryan? ¿no? Yo era de los dos. No, yo era de sed.
1: ¿Para qué escoger? No. A mí me gustaba más sed pero creo que vi tanto a la serie, y estaba tan obsessed, que me acabaron gustando los dos. Yo decía, bien. mira...
0: Cualquiera, aquí, ¿no? Cualquiera, bien, bien En
1: momento de guerra...
0: Mi favorita era Marisa, fíjate, la borracha. Que la pobre se murió. Bueno, la mataron en la serie.
1: Es verdad... Yo creo que la mía también, porque la otra me caía súper mal. Summer. Richard Wilson. Summer. Summer. Sí, Summer además queda muy
0: mala con Seth, hmm. porque se dieron calzonazos, claro.
1: Ay, eres muy majo. Sí. Pero no están juntos ellos en realidad, ¿no?
0: ¿O estuvieron juntos, puede ser?
1: Me quiero sonar. Mm. Sí, sí, pero de esto no me acuerdo muy bien. Y ahora que has
0: dicho Oce, la canción, la intro de Oce era también muy... Canción de escucharla, aparte, sí, y de meterlas verdad. en tus mix CDs, de sí, bajar de la sí, internet sí, sí. y meterte en los discos. Y, guardar, sí. ¿Y tú no tenías canciones que te gustaban mucho y metías en varios, en varios CDs, porque eso lo hacía yo mucho, en plan, si me hacía, imagínate, cinco, si yo me, había, me hacía cinco CDs variados y había una canción que me gustaba mucho, 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 la, la, en la ponía en varios, porque claro... Luego no quería andar buscando el CD que tenía esa canción y tal. Que creo que ese es el equivalente de poner algo en favoritos en, sí. en Spotify o donde sea.
1: Es verdad. En escuchar siempre temas que te gustan, que es lo que yo hago. Sí. Y de repente en temas que te gustan te da un poco de esquizofrenia si entras en mi lista, por lo menos.
0: Ay, me, hace gracia, me hace gracia cuando Pero te sí. hacen eh, los eh, Spotify, Apple y todas estas plataformas que te hacen el... El resumen, no en plan, o no, 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 ni siquiera el resumen, sino que te hacen te dan la opción de escuchar eh, on repeat, como mm. canciones que no dejas de oír y es como, ¿qué te crees que estoy escuchando? <risa> no me hace falta una lista
1: de esto. Ya Sí, si ya lo hago
0: yo por mi cuenta.
1: Es verdad. Pero sí que puede ser que yo las tenía organizadas, las canciones, a lo mejor en el ordenador o tal, por las que escuchaba más de continuo y luego otras que de repente pues, la había visto en la tele y me la bajaba. Y me gustaba mucho. O así como cosas más random. Sí, sí. Pero al final, yo qué sé. Recuerdo, por ejemplo, cuando descubrí que me lo enseñó un chico que estudiaba música conmigo, Incubus.
0: ¡Wow! Me encantaba, Incubus. Que me volví loca. I wish you were here. Era la canción sí. que tenían sí. ellos.
1: Bueno, la canción
0: tenían muchas, tenían pero muchas. esa era la más conocida, yo creo.
1: Otra, otra que me acuerdo que también la bajé y la tenía como en esas de favoritos era, esto lo hablamos en verano, la de POD. Ah, claro, es que, de hecho, es,
0: que, es que de hecho este verano tuvimos el momento este de estar en, en coche los dos y escuchar canciones de todos estos grupos de P.O.D., eh. eh, Corn Korn, My Chemical es Romance, Es verdad, escuchamos Sleep Not, que esa es la verdad, ya te digo que eran eh, grupos que empezamos a escuchar en la adolescencia y a día de hoy perduran, a día de hoy yo los sigo sí, escuchando sí, 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 y sin embargo grupos como a lo mejor The Course o Amaral o este pop de los principios de los 2000, a día de hoy no lo escucho. ¿vale?
1: Claro, no, lo mismo. A mí me pasa que yo, por ejemplo, algunos de estos grupos, de repente si paso yo sé, meses sin escucharlos, a lo mejor vuelvo a mi lista o a la tuya. Ya hay una que te va a compartir, sí. Sí, de canciones de la adolescencia y las vuelvo a escuchar es que yo... o grupos... Aquí yo voy a hacer un poco de... ¿Cómo se dice? Detour de la conversación a, a un grupo que fue... Mi, padre, mi madre estaba un poco preocupada porque me gustaba un poco rayando la obsesión que a era ver, Rammstein.
0: Ah, es que Rammstein... A mí me pasó igual... Bueno, cuenta tu historia primero y la cuento cómo descubrí yo también
1: <risa> Ramstein. Yo no recuerdo cómo lo descubrí porque, claro, ya estaba un poco metida en el mundo del punk y me gustaba el metal y tal. Y había muchos chicos que o bien tenían un grupo o les sí. gustaba esta música que nos intercambiábamos. Yo tenía un grupo,
0: pero, pero no, vamos, no vamos a hablar de eso.
1: Uy, pero esto de esto lo hablamos <risa> ahora, No vamos sí, a hablar de eso, ¿no? De versiones.
0: Eh, no, y de, de canciones compuestas por nosotros. Ah, bueno, hay, canciones también Hombre, claro, no por postres. mí. Yo no hacía nada de componer, pero bueno, canciones compuestas, sí, uh. sí. Qué guay. Pero bueno, sigue contando sobre Rammstein.
1: <risa> Nada, no, que no recuerdo exactamente cómo fue la primera vez que los escuché, pero yo recuerdo que mmm, la voz del cantante tuvo como una especie de aha moment uh -huh. en mi vida y dije, uy, ¿qué es esto? Me encanta. Y yo empecé a aprender alemán porque quería aprender lo que decía Rammstein. Ah,
0: que fue, ah, pues fíjate que para mí fue al revés, justo. Yo ya estaba estudiando alemán sí. y en una, de, en una de las salidas de, de fin de semana, que íbamos siempre al mismo sitio donde se escuchaba la misma música y tal, pusieron una canción y yo, yo no dejaba de pensar, esto suena alemán. Esto suena alemán y tal. Qué fuerte. Y le pregunté a alguien, oye, ¿qué grupo es este? Y me dijeron, se llama Rammstein. Y a partir de ahí fue cuando me obsesioné con Rammstein. Que recuerdo que creo que había salido el disco de mucha, había mm. salido justo en esa época. Y si no recuerdo con mal...
1: 15. Sí, eran, 15 sí, por sí, sí, porque
0: yo empecé alemán creo que con 15 años, 14 mm. o 15. Yo creo que estaba en tercero de eso. sí Pues 14 o pues sí, 15 años, sería. claro. Sí, sí, sí. Y creo que la canción era O du hast. O Ishville, una de las dos.
1: Ya no, no me acuerdo. No sé si dibujaste de anterior. O del
0: anterior. Ishville creo que puede que sea de ese. Ishville
1: creo que es de Muta. ¿Por qué pues sería
0: Ishville, Que creo que era más, más moderno. Yo lo
1: tengo en el Spotify, de vez en cuando lo escucho. De hecho, el año pasado lo pusimos. Un día que fuimos a, por ahí en el canal con el barco hinchable. <risa> y Matías me decía, por favor, qué vergüenza. Es que,
0: mira, cuando yo salgo
1: a correr, sí, esto, Mutra.
0: hago una... Hago, es de Muta, te sí. acabas de acordar, ¿no?
1: Sí, sí, me acabo
0: Hago una cosa que juzgo mucho, pero yo también la hago, que es escuchar música en voz alta por la calle, pero solo lo hago cuando voy corriendo, ¿Ah, sí? que le pongo el móvil en un brazalete de esto, entonces me pongo la música para yo escucharla, porque todos los auriculares que me pongo se me caen, qué fuerte ¿sí? entonces digo, a tomar por culo, me, me pongo el de este, me pongo el móvil a todo volumen, digo, total, voy corriendo, a la gente la voy a molestar dos segundos, porque paso a su lado y ya me voy. Hay, hay gente que, de hecho, me, me anima un poco cuando, cuando, cuando escucha guay. la música, se <risa> pero bueno, que un grupo que nunca me pongo es Rammstein. ¿Para correr? Que no, que no me lo pongo nunca, ah. porque como voy por la calle aquí, digo, esta, esta gente sabéis claro, los alemanes dirán, <risa> Exacto. Entonces me pongo... Creo que es un poco
1: controvertido. Otros, sí. No en plan controvertido, en plan mal, pero que la gente dice que esto sea el mayor export de Alemania. Sí, Cuba, creo, que, ¿no?
0: creo que es una cosa que... Bueno, ya se sienten representados por eh, Germany's Next Top Model. Por Heidi Klum. Por Heidi Klum, yo creo que ese es su... Uy, y por Tokyo Hotel. Ay, claro. Oh, sí, es verdad, Tokyo Hotel. He hecho ahí el link. Tokyo Hotel, es muy bueno, muy bueno, muy bien traído, ¿eh? Muy bien traído.
1: <risa> Porque yo, además, hablando con un amigo alemán hace poco, me acuerdo que yo le decía, en su momento, a mí me parecía una cosa cutrísima, y aquí era muy pequeña, Modern Talking, que estaba el anuncio en la tele día sí día también.
0: Ay, no me acuerdo yo de eso, ¿No te eh? acuerdas de
1: Modern Talking? no. ¿O del anuncio? No, no, no. no Uf, no sé yo me acuerdo un montón de ver el anuncio en la tele que, iba de, que iban de blanco los dos, con un pelazo. Y pasaron 20 años y de repente, hace poco, pues escuché algunas de esas canciones y a mi novio le hace mucha gracia y lo escucha. Modern Talking. Y hablando con un amigo alemán me decía... O sea, no puede ser que Modern Talking sea famoso... Porque son un cuadro. Fuera
0: de Alemania, ¿no? Incluso. Pero a
1: mí me encanta.
0: Eh, me ha venido un grupo a la cabeza que no tiene nada que ver con Alemania, ni Modern Talking, ni Tokyo Hotel. Que quiero, quiero saber tu opinión. A ver. Es muy también 90-2000. Uh -huh. Mana.
1: ¡Oh! He sentido como una empuñalada.
0: ¿Lo amas o lo odias? Lo odio. Muy bien. Lo tenemos... odio ahora. Eh, ahí voy. Creo que lo tenemos que haber puesto en el episodio de... De lo amas o lo odias. Exacto. Sí. Porque en su momento... Hubo como furor. Estaba todo el mundo obsesionado con Mana y yo me incluyo, no a nivel de obsesión, pero me incluyo de escucharlos, bajarme canciones yo también. y escucharlos. No sí, sí, sí. me sabía discos, ni tenía discos, pero bueno, me sabía canciones. Y yo pensaba, wow, qué bien qué bien compuestas esta, estas canciones. Y ahora me dan escalofríos de pensar <risa> en, en ponerme una canción de Mana.
1: Dios mío, es verdad. O sea, que las escuchabas y decías, uh, me la sé, uh, y la cantabas y no sé qué. Pero de repente ahora es como alergia.
0: Sí. Y creo que también era un poco el hecho de que fuese música en español, mm. que no fuese española también. Es verdad. ¿Sabes? Es sí, bien porque era otro
1: estilo, era es sí. como otro rollo. Sí, sí. Pero, uf, no sé. Yo a mí... Hace poco, cuando estuve en México, hace dos años, que estábamos en la playa, sentados al lado de, unos, de una familia que tenía un radio radiocassette, bueno, un altavoz, mejor dicho, porque era 2019, <risa> con un disco de maná on repeat durante tres horas. Ay, eso
0: creo que me lo has contado, sí. Por favor, yo creía sí. que me iba a
1: explotar la cabeza. Sí. Pensaba, no puede ser. Y mi novio me decía, ¿te sabes todas las canciones?
0: Hombre, y además de escucharlo tres veces, lo que
1: no me acordaba, ya me volví a acordar. Qué desastre. No me... O sea, en su momento mmm, sí me gustaban. O sea, sí lo escuchaba. Ya. Pero claro, porque en Asturias, no sé cómo era en Andalucía, en verano, cuando ibas a las fiestas, claro, no ibas a bares muchas veces, ibas a fiestas donde había una orquesta. Entonces, claro, la orquesta tenía... Todos los años tenía un repertorio X y Maná estaba ahí. Siempre caía. 100%. Eh, mana y otro grupo que también quiero preguntarte, a ver, que este es más Spain Specific Que. Escupe. Voy a decírtelo, a ver qué opinas de Mago de Oz o sea,
0: <risa> Es que es muy de verbena, te acabas de acordar Es por que eso. me acabo de acordar por lo de Te Bermenas. acabas de acordar por eso, pues sí eh, eh, Me estoy acordando yo de las ferias del mediodía Que era muy de poner Mana y poner eh, Mago, Mago de, Oz, de Oz Fiesta pagana, oh. y de poner Mana. Eh, la de clavado en un bar, que no me salía en ¡Ay, qué ahí.
1: mítica! Sí, claro. sí, sí.
0: Esas dos son canciones en carne de verbena y sí. carne de feria.
1: Y otra canción que era mítica de estas de verbena era Dolores de, de, los, de los Suaves. suaves. Sí, ah, típica de ese momento. Sí, sí. Me estoy acordando ahora que hace muy poco tiempo, esto yo era muy, muy, muy pequeña, pero tuve un flashback porque este cantante, que vas a flipar, vino a mi pueblo a hacer una de estas verbenas. ¿Los Suaves? No, no, ah. no. Alberto Comesaña. ¿Sabes pero, quién, no? Pero ese
0: señor todavía.
1: Y es una persona extraña. Pero,
0: no sé, como que cono... le guiñaba
1: el ojo a mis amigas. Ay, y es como, ¡no!
0: ¿Pero cuántos años tiene?
1: Muchos. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Ay. Pero tiene pinta un poco como de. ¡Rockero!
0: No. Sí, sí, sí. Eh, y a ver, una pregunta. Ahora que has dicho Verbena, ¿cuál fue el primer concierto o cuál es el primer concierto al que recuerda? haber ido?
1: No sé si fue el primero al que fui, que diría que no, pero de los primeros que recuerdo era... Claro, es que yo soy de Asturias, ¿eh? esto quede por delante. Uno, el de Evia, que era muy pequeña. Ah,
0: pero Evia es una persona muy rara.
1: <risa> el concepto es rarísimo. Con la gaita, ¿no? La gaita, a todos es lados. que parece una aspiradora. Sí. <risa> sí, sí, sí. Claro, yo lo recuerdo porque no sé si fue alrededor de unos premios Príncipe de Asturias o algo así... Que hizo un concierto y lo vi. Y estaba en ese concierto Evia y Carlos Núñez, otra persona muy, muy extraña rara, también. Sí, sí. sí Con un pelo largo pero calvo a la vez. Uy. Una dicotomía ahí como... Uy. Y yo creo que seguramente esos fueron los primeros o de los primeros que recuerdo estar. Porque eran conciertos en la calle o algo así. Y a lo mejor el primero ya que recuerdo ir con unas amigas fue El sueño de Morfeo. También Anda. muy de Asturias Claro, muy de
0: Asturias <risa> Aunque ella no era de Asturias, ¿no? No,
1: eh, Raquel del Rosario es Canaria, diría vale. Pero vivía en Asturias
0: Ah, bien, claro, bueno, sí, porque, hmm. por su relación por sentimental <risa> Yo el sueño de Morfeo creo que también lo vi eh, Siendo Directo. adolescente, sí eh, que en una, fie, en una feria de pueblo fue También típico de verano, en vez de orquesta, pues estaban ellos pero uno de los primeros grupos, ah, tengo dos, uno que te va a gustar también. A ver. Tengo uno de los, uno de los primeros grupos a los que vi en directo fue Fit to y que lo has mencionado antes, ah, creo. Sí.
1: Es que a mí solo me gustaba una canción, porque luego lo vi a él, la pinta que tenía y dije,
0: ¡ah! Pues claro, es una persona pequeña y calva. Como
1: una rata. <risa> sí. Personas con ojillos de rata.
0: Total. Pero Pobre. yo fui a verlo con una amiga mía. Que nos llevó su hermana, porque también iba y su hermana era mayor, entonces era como un plan guay. Porque Ay, claro, yo a lo mejor tendría 13 años o así, mm. su hermana, pues imagínate, 18, porque nos llevaba en coche incluso, que era como una aventura, ¿sabes? ¡Qué guay! Pero uno de los eh, grupos a los que recuerdo, que este no fue el primer grupo ni mucho menos, pero también a lo mejor con 16 años o así, o 17, un concierto en el que recuerdo pasarlo muy bien, Dover. ¡Qué guay! Me encantó guay! ese concierto y además que de hecho, eh, fue uno eh, no lo he mencionado y me acabo de acordar, uno de los primeros grupos que yo a los que yo escuché y pensé, ¡qué guay! Ah, y me mira. gustaban mucho y los descubrí a través de mi tía Recuerdo en un viaje en coche, no sé por qué y, y no dejaba de ponerlo, o sea, uh -huh. tenía como un CD una cinta, un cassette, no sé lo que era y después cuando eh, hacíamos comidas familiares siempre los domingos y tal, pues yo siempre decía, no, yo me quiero ir con con la tita porque me ponen la música que me gusta. Entonces oh, me ponía Dover siempre. ¡Qué guay! Sí, y a, ahí fue como conocí yo Dover y en un concierto recuerdo que o sea, nos pasamos súper bien ese concierto. Porque además fue en la playa, me acuerdo, mm. en verano.
1: Yo nunca lo vi en directo. Es que claro, Asturias, los grupos que venían a hacer las verbenas pues eran un poco más de latineo, en plan... Sí, pero, Rafa, eso, es ah, muy, pero
0: eso es muy divertido.
1: Sí. El que cantaba azul, Cristian... Ah, ¡Ay,
0: cómo es, Cristian! ¡Ay! <risa> Ay, ya sé quién es. Cristian Castro. Cristian Castro. Sí.
1: Pues este también lo vi en directo, pero claro, esto ya era un poco, bueno, pues lo que había. O sea, tampoco podías elegir mucho más. No, ya. Pero lo que sí que recuerdo de esta época era, igual que tú con tu tía, yo recuerdo ir en coche con mis tíos, pero como era mi primo, muchas veces el que, claro, como es pues mayor que yo, el que ponía la música, para mí fue un poco la iniciación al. Your Dance y Scooter, Sash. Ah. Y en ese momento, claro, era una. Yo era música que luego tenía en el caza y me la había bajado yo. Y, y lo mantenía en secreto, por supuesto. Porque nadie sabía que yo tenía en mi casa. How much is, how much is the fish? <risa> Pero me encantaba. Y ahora que ya he hecho como embracing de este tipo de. Yo qué no sé, herencia musical, pues lo comento muchas veces con mis amigos y escuchamos Sash así un poco de coña. O, o Scooter o yo que sé lo que había en ese momento pero Sash es cierto que yo pensé que no lo conocía nadie
0: yo conozco a Scooter Sash no lo conozco
1: Sash es el de Ecuador no sé quién es y bueno música sí un poco como estos como este tipo pero como de DJs los DJs que había en ese momento porque es verdad que en los programas de tele ya lo dijimos en Nostalgia Televisiva como, había una fina línea como entre... Música Sí y sí. todo esto, ¿no? Solo recuerdo este. Otro que se llamaba Desesperado Club Social. Sí, es verdad, También hacían es música. Verdad. Entonces había una fina línea entre actuaciones de gente cantando y raves. De repente pues eso con DJ Nano o DJ Neil o Pastis y Buenri, que también fueron a pinchar, los supone a él, a Música así Entonces era como... Tú estabas expuesto con 14 años a hardcore.
0: Total, ¿eh? Además de que en esa época, eh, claro, estamos hablando de finales de los 90 a lo mejor, ¿no? Mm. Pero en los 90 todavía la ruta del bacalao era algo que estaba a la orden del día. Que existía.
1: ¿Sabes cuál es? Ahora estoy diciendo, creo que he mentido en todo lo que he dicho hasta ahora. ¿Sabes cuál es el primer grupo que yo conozco? O sea, que yo recuerdo. A ver. Lo comía. Hostia. Grupo que recuerdo, como identificar una música y una estética. Claro, no me gustaba, a lo mejor tenía cuatro años, no me gustaba, no tenía CD, no tenía nada. Pero recuerdo que me causó como un impacto pues fíjate máximo. Fíjate que yo de
0: pequeño no lo recuerdo. Lo recuerdo como más de adolescente, incluso joven adulto. <risa> no los recuerdo tanto de pequeño. ¿eh? No, pues no, yo no. recuerdo
1: verlos a lo mejor en la tele. O que mi madre... Es que mi madre tenía vinilos. Que a lo mejor tenía un disco. Porque siendo yo muy pequeña se nos estropeó el tocadiscos y ahí murió. Pero recuerdo como... Tener la primera vez en mi vida esa como... Saber la música, o haber escuchado la música, y la estética del sí, grupo. Sí, sí, sí. Y me parecía lo más... Pero lo comí
0: hace de es un grupo que está guay, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gusta... Es que bueno, yo siempre tuve esa un con, con una canción solamente. Inclinación Pero...
1: como por el... Eurodance, sí. y la música un poco como de baile. <risa> desde Pero Es que es música
0: muy guay, Sí,
1: sí. Bueno, es que aparte de todas estas canciones, que claro, eran ya música electrónica, un poco sí. más tal, para nosotros que crecimos en los 90, pues había un montón de dance tipo Saturday Night. The
0: Weekfield y Free from Desire. Es de verdad, de Gala. Gala. Todas es estas verdad, canciones así, es además
1: de, yo qué sé, pues Lionel Richie. Total. Sí, Ace of Base.
0: Y todas tenían su baile, ¿eh? Que eso sí. también es una cosa. Todas tenían como una coreografía que te podías aprender y bailarla. Sí. Porque como estas salió. eran canciones de educación física, de hacer bailes en educación física. Sí, para, el,
1: para Navidad, sí. como para la, esto. Y yo creo que de ahí hubo luego muchos grupos que hicieron o que ya estaban como en el pop, así un poco más, a lo mejor como, como más trashy, sí. ¿no? Que luego ya fueron durante los 2000 y ya fueron muriendo. Sí, que fueron como degenerando un poco, Exacto, ¿no? sí, sí. sí.
0: Bueno, nos queda un último melón que queremos abrir, ¿no? <risa> que Ana ya tiene los ojos que le están brillando, están brillando. porque es su melón favorito y es que hemos, hemos tratado sobre todo la vertiente de adolescencia pop rock, ¿no? Y uh -huh. punk, de cuando salíamos y tal, pero tenemos la vertiente de ese gran género musical del que todos tanto hemos aprendido. Tantos, valores, ¿tantos nos, valores nos ha inculcado que es el, el reggaetón. Perfecto. Exacto. Venga, vamos a hablar. ¿Cuál es la primera canción que tú recuerdas de reggaetón? Yo creo que la yo primera que yo una. recuerdo y la que recuerda. La decimos todos. a la vez, a venga. ver si es, si es la misma, venga. Sí. Una, Uno, dos, dos y tres. tres. Papi Papi chulo,
1: chulo. <risas> Claro. Total. Yo creo que además total. fue el principio. Igual que decíamos el otro día o hablábamos de los nativos digitales y cómo nosotros no nos consideramos nativos digitales, a mí me pasa exactamente lo mismo con el reggaetón. Que recuerdo exactamente el momento en el que entró en mi vida. O
0: sea, que no, somos esta, esta misma, que no somos nativos de reggaetón. No somos nativos de reggaetón. Sino que tuvimos que adaptarnos y aprender el reggaetón.
1: Y a perrear. Y a perrear. <risa> en un momento muy difícil que era cuando teníamos 14 años. Ya, que
0: yo, fíjate que yo cuando de adolescente perreaba en verano, no en invierno. Porque en invierno, <risa> <risa> en invierno se salía... Al, a los bares de punk, rock y todo esto de lo que hemos hablado. Uh -huh. Y en verano todo eso cerraba y se salía en el puerto y en la playa que todo eso era perreo máximo. Además sí. que el perreo pega más en verano que en invierno.
1: Es verdad. Entonces, sí, sí,
0: sí. para mí era como... Eh, tenía como una seasonality, ¿no? Había como una temporalidad muy marcada <risa> entre, entre los géneros musicales también. Claro. Pero además de, además de eh, Lorna ¿no? uh -huh. y el papi chulo, recuerdo también... Eh, bueno, ya un poco más posteriores canciones o, sea, o grupos como La Factoría
1: Es verdad, es verdad. O es Aventura.
0: Un, o Aventura. Claro, esos son los grupos sí. que marcan un poco el reggaetón. Al principio. Al principio sí, o sea,
1: Daddy Yankee, Wilson Don, Omar, Yandel, Don Omar, Omar al principio, sobre todo. Don Omar cuando adelgazó fue un momento como
0: <risa> revelador.
1: <risa> un momento revelador en, la, en el mundo del reggaetón. Yo lo que recuerdo es que, claro, nosotros descubríamos que había un estilo nuevo. Que claro, es un momento también un poco como histórico, porque no aparecieron un montón de estilos diferentes durante las décadas en las que nosotros ya, éramos pequeños. Verdad, El reggaetón verdad. fue como de no existir a de repente te explicaban lo que era, te explicaban o leías que venía del reggae, pero que la base pues estaba hecha como más despacio verdad, para pelear, no sé qué. Sabías un poco como además la ciencia de dónde venía o la teoría. sí. Y entre mis amigas y yo, claro, lo descubrimos y empezó, empezamos un poco como a traficar con las canciones del reggaetón Como, mira, yo conozco esta, que no es tan famosa. Salíamos incluso a los bares con un CD, que todas teníamos el mismo CD... Y a veces, yo qué sé, pues íbamos a nuestro bar de confianza.
0: Y le dábamos el CD a Y le dábamos DJ. el CD y
1: decían, pon el gato volador. Pues, ¡Ay, mira, qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! O
1: había una canción que es un poco ya más posterior, que creo que es de Wisni Yandel, que era Noche de Sexo.
0: ¡Ay, sí, claro! Que tú imagínate
1: las niñas ahí con 16 años bailando estas canciones que no sabíamos la letra entera. Claro, además había otra cosa, que pasábamos de tener un montón de canciones de un montón de estilos que nosotros en España no podemos fingir, no nos sabíamos la letra de, de el nada. 20% de las canciones, sí. y pasabas a mmm, cantar como si fueras puertorriqueño, en plan, claro, te sabías toda la letra, podías cantarla de arriba abajo, y encima pues no eran letras de gran contenido conceptual, no. quiero decir.
0: no. Sí, luego el reggaetón fue evolucionando y hay canciones de reggaetón posterior, igual que nos acordamos del reggaetón Antiguo, inicial y precursor, sí. el reggaetón medio eh, como José de Rico, Rayos de Sol, porque a mí esa canción me llegó a obsesionar en, sí. en los, no sé, 19, 20, 21 años a lo mejor. Sí, ya más eso en es, la época de la uni. Sí, eso es en mitad de los 2000, yo creo, 2007, 2008 a lo mejor.
1: Sí, es que al final es como que tuvo un momento de, de súper decadencia, que la gente era como, oh, te gusta el reggaetón, oh, qué mal es Claro, verdad, no sí, te gustaba sí. el reggaetón, a mí no, me, no lo escucho en mi casa, pero claro, yo es que soy un poco purista, como para todo. <risa> Entonces a mí el reggaetón ahora moderno, mmm, o sea, me gusta a lo mejor alguna cosa que hace Nicky Jam o tal y la escucho y me río... Pero yo soy de los temazos antiguos. Sí, Tengo Calderón y Héctor el Fader. Pero fíjate cosas. una
0: cosa que eh, es muy curiosa también del reggaetón es cómo el reggaetón como estilo al final hizo cambiar a muchos artistas de estilo. Porque sí, tú, hemos hablado no, de Shakira no, no. y Shakira se volvió re, eh, reggaetonera también. Sí. Sí. Incluso Alejandro Sanz hizo canciones de reggaetón. Pues que Alejandro, a a ver, Alejandro Sanz, su personalidad
1: todo. no sabemos dónde está.
0: <risa> no hemos hablado de Alejandro Sanz y también es una persona a la que... Que tengo un poco de manía.
1: Sí, y a mí sí. yo también. No sé por qué,
0: pero es una persona que no me termina de...
1: Yo también, pero sé por qué, porque no tiene personalidad ninguna. Pero es verdad que luego, hay cantantes de reggaetón No sé, yo es que tengo un... También me raya un poco la obsesión lo que me pasa a mí con Daddy Yankee. Que ca... O sea, no es que me guste, pero lo veo, y como siempre lo veo, y cada vez que lo veo es más joven, me, me da como, no sé... Es como un brain freeze cuando lo veo, pienso... ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Y luego me cae bien, no sé O sea, sí. cuando lo oigo hablar Es como guay Yo creo que Daddy Yankee Está más
0: presente en tu vida Que en la mía Porque yo no le pongo eh, Sí le pongo cara Pero sí. no, no le pongo cara Durante los años
1: Daddy porque... Yankee es muy... Claro, yo lo recuerdo Como más cutre Al principio En plan, sí. pues Es que todos los cantantes De reggaetón Para mí Claro, era una época En la que no había Tanto videoclip y tal Sobre todo cuando Estaba ya más en decadencia Entonces tú las has escuchado Las canciones de fiesta muchos cantantes yo que sé Wisin y Yandel yo no sé qué pinta tenían pero me los imaginaba todos así como un genérico de cantante de reggaetón Nicky Jan, pues tampoco o sea ahora sí lo sé pero y cuando a Daddy Yankee me pasa que si veo imágenes de él antes y ahora pienso ¿cómo lo hace? es la
0: misma persona no,
1: no es que es más joven ahora o sea no, no es que no cambie es que es más joven literalmente bueno, pues tendrá,
0: tendrá un buen cirujano o cirujana plástica o sea está. No,
1: no lo sé o sea muy fuerte porque
0: la buena vida no creo que sea
1: es que claro, y luego versus Daddy Yankee está, yo qué sé, J Balvin que yo J Balvin, por ejemplo, lo recuerdo cuando sacó las primeras canciones que tampoco tengo muy claro qué pinta tenía pero sí que ves que ha pasado el tiempo que es, sí. que es más mayor. y además a J Balvin lo fui a ver en Berlín en un concierto que había ¿Sí? gente chunquísima <risa> y, yo, y mi novio y yo que me lo regaló cuando habíamos empezado a salir Oye, pero saliendo.
0: qué guay, qué guay A mí me gusta Nunca he visto yo un concierto de reggaetón Yo me lo pasé,
1: tengo que decir
0: Sí, sí Súper, súper bien Me lo creo porque además en música, claro Es para bailar sí. y para pasártelo bien, entonces
1: Me lo pasé súper bien Recuerdo como hits de esa época Ese concierto Y San Paul Ah, porque qué guay San Paul a mí me encanta Qué guay Ves que es de repente Otros grupos que nada que ver Con la música que me gusta de normal pero que si voy al concierto lo doy todo y las sí. canciones de San Paul me... eh, Tengo sí. que decir
0: también que si vas a un concierto es difícil pasártelo mal, que, porque vas a un concierto y te lo pasas bien. Pero si vas a un concierto de reggaetón creo que como que se multiplica la posibilidad de pasártelo lo pases bien? bien. sí, claro.
1: Bueno, Pero sí que es raro, o sea, es raro que no te lo pases, que no te lo pases Sí, estoy es sí, de
0: acuerdo. Y ahora que hablamos de concierto, yo creo que ya para ir cerrando, una cosa de la que me acabo de acordar ahora son los festivales de música Ay. y de cómo, es que ahora lo pienso y me da un poco de rabia cómo durante nuestra etapa universitaria seguramente había muchísimos festivales de música muchos de los cuales siguen existiendo a día de hoy pero todos los grupos que iban, ¿no te parecían que siempre eran
1: los mismos? Sí, Dorian. <risa> sí, eh... uh, yo qué sé, Block Party. Block Party. Iba a todos. Yo a sí. Block Party creo que lo he visto 100 veces. Dorian lo he visto cien veces también. Lori Meyers. ¡Ay, oh, Lori! Los... Les tengo muchísima manía. O oh, yo qué sé, Russian Red. Russian que también, Red. Que estaba también, everywhere. Sí. sí,
0: eran todos. Que había muchos festivales, pero al final daba igual al que fuese porque ibas a ver a los mismos grupos.
1: Sí, es verdad. Eran todos como un poco.
0: Indie. Sí, exacto, era la corriente indie, que todos al final tuvimos una época que éramos un poco indie, pero ahora lo piensas y dices, ¿qué, qué coñazo no hacer indie? A mí me parecía es un verdad, poco... era un poco como blando. Sí, sí, sí. Y luego había grupos como indies internacionales que venían a España a los festivales mm. y que siempre igualmente eran los mismos, porque siempre venían de Strokes, de Charlatans, siempre venían los sí. mismos grupos. Y al final es como, bueno, si ya he ido a dos festivales este año ya mi, mi cupo de festivales ya está cubierto hasta...
1: Sí, hasta otros dos años hasta más. Hasta,
0: sí, sí, sí. O sea, ya está cubierto. Es que,
1: de, de hecho, había como los headliners que eran... Que a lo mejor ibas al festival por verlos a ellos. Yo recuerdo la primera vez que fui al fib para ver a Prodigy y...
0: Ah, pero Prodigy es tan guay. Wow,
1: es que ver ese directo fue lo es más. Es guay. Pero sí. luego no quería ir a ningún otro concierto porque me daba igual todo. Y acabé sí. yendo a un concierto de voice noise. Gracias por participar.
0: Ese me ha recordado un grupo que había en España, que no sé si sigue existiendo, Pig Noise. ¡Ay, claro! <risa> o sea, no sigue
1: existiendo, que era de un jugador del Real Madrid. Ah, sí, eso no sí. lo sabía yo. No sé el nombre, pero sí. ¡Ay, pig Noise! Pero fue como un grupo que. Uf. Que quería ser era como, como... Blink 182, pero no. Pero no. Le salió era mal. como
0: un grupo muy de clase B, ¿no? Sí. Pero un poco raro. Es
1: verdad. Pero luego sí eran como muchas veces los mismos. O sea, yo recuerdo ver a Block Party 50 veces. A Betustá ni te Otros, digo. es verdad. Que luego al final decías, pues ya está, o sea...
0: Los planetas también. Están...
1: Iván Ferreiro. Iván
0: Ferreiro, sí. Maga.
1: Es verdad. Sí, eran todo como... Y eran muy parecidos además entre ellos. La
0: Casa Azul.
1: Yo La Casa Azul nunca los vi.
0: Sí, joyos. Sí, Pero los recuerdo.
1: Estaba. Sí, sí, sí. sí. Al final era un poco como como toda la misma burbuja de Sí, era ¿no?
0: todo exactamente igual. Mm -hmm. Y claro, para ir a esos festivales tenías que ir lleno de colores y chapas, porque era como el estilo... Es el estilo, estilo indie, indie,
1: sí. Era un estilo como un poco de todo y de nada. Exacto, es un poco como, sí. ¿Ves? Por eso no me gustaba a mí, porque era como no. un mix de todo. No, que luego mis amigos a lo mejor me decían como, ay, bueno, es que esto no es indie. Yo qué sé, pues los Chemical Brothers y yo pues claro ya, que no ya. o Daft Punk que me encanta ay Daft
0: Punk que se ponen bueno, los acaban de separar, de separar sí. sí pero bueno y, ya
1: son mayores ya sí
0: y es verdad que eh, 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 había como un estigma de que si no te gustaba lo indie, es como que no eras cool.
1: Es verdad. Sí, es que ser indie era cool durante una época.
0: Totalmente. Sí. Luego ya
1: pasó a ser un poco de puretilla. Es verdad, sí. Y luego ya... Pero es que creo
0: que estaban lo, los indies que querían ser cool y estaban los indies puretas que escuchaban a grupos como Los Planetas, por ejemplo. Eso es mm. como más pureta que nuestra edad.
1: Sí. Pero yo creo que al final, claro, como también envejecimos nosotros, pues ahora es un poco blur, ¿sabes? La gente de nuestra generación, de sí, nuestra sí, edad, sí. que ahora es Cindy, es pureta. Sí. O sea...
0: Bueno, nosotros ahora, la gente de... que tiene ahora la edad que teníamos nosotros en ese momento, pues están escuchando trap, están escuchando cosas que a nosotros nos vienen ya un poco grandes. A mm. ver, ¿vale? que podemos estar al tanto, pero... Sí,
1: a mí me gustaba, Vanilla, estoy al sí. tanto.
0: De sí, cosas. sí. que no es trapero, ¿eh? pero yo qué sé. A mí no, no, conozco los nombres y conozco las canciones, pero no los escucho, tengo que mm. decir. Yo no Estoy un poco alto. Pero bueno, aquí nos no vamos, repaso... sí, no, vamos a ir despidiendo de, porque creo que ya hemos hecho un buen repaso de nostalgia musical, ¿no? Sí. Desde los 90 hasta los 2000.
1: Largos. Sí, sí,
0: sí. sí. Y Así pronto que... volveremos
1: con nuevas nostalgias o... ¿Quién otras sabe? Opiniones? ¿Quién sabe? No
0: vamos, a, no vamos a hacer ningún spoiler. No. Pero básicamente porque ni siquiera nosotros sabemos lo que Exacto. va a venir
1: no, hay, no podemos hacer un spoiler porque no sabemos lo que viene pero opiniones controvertidas, por supuesto sí. las servimos fresh para vosotros sí, en bandejita
0: de plata para todas vosotras
1: nos despedimos
0: entonces venga, nos despedimos, un beso a todos chao, adiós